0: はい、おはようございますす井上です2023年5月2日ですね連休の谷間ですけれどもまあ明日からね5連休って方もいらっしゃればまあ今日ね昨日今日と、ね、有休で9連休という方も<笑>いらっしゃるかと思うんですけれども。えっとですね、今日はですね、決済手段は複数確保しなきゃいけませんね、ということをテーマにね、お話をしていこうかなというふうに思います。で、これどういうことかというと、まあ私とかですね、はい、ネットを使って、まあ教材とか情報コンテンツとか販売をしているわけなんですね。え当然ですが、あの、決済手段ね、<笑>要は売上金を回収する方法っていうのは必要になってきますので、まあ以前であればね、ペイパルとか使ってやっていたわけなんですけれどもやっぱりここ最近の動向としてはそのコンテンツ販売ね情報コンテンツ販売であったりとか、まあ、個人のコンサルとかね個人なんか C2CB2C、えー、なのかなだか C2C 関連の取引がすごく増えてきていてでまあそこでねクレジットカードが使えた方があの決済が、ね、効率的にできるからっていうのでまああの決済サービスを使ってねその取引される検査がめちゃめちゃ増えてきたというところだと思うんです。で、その結果、どういうことが起こってるかというと、まあ、当然ですね、あの、全員が全員、あの、いい人なわけはなく、あの、よからぬことをやる人も当然多くなってきちゃうわけですね。だって、分母が増えるから、まあ、そういう事件とかね、えー、詐欺とかね、そういうことも多くなってくるっていうのはやっぱ現実なんですよ。で、そうなってくると、やっぱり、えー、情報系のコンテンツって、やっぱね、その、決済事業者側からすると、やっぱり嫌なんでしょうね。あの、最近すごく、なんて言うんかな、そのアカウントを止められましたとか、そういう話をね、まあ、ツイッターとかでもよくえしますし、やっぱ見聞きすることが増えてきたなという印象です。で、やっぱり、そのなんか情報系のコンテンツっても怪しいっていうね、いうふうなもう印象論でずっと来てるからで、もちろん中に悪いものもあるわけですよ。だからもうね、そういう風潮なのかなというのは正直思っています。で、で、やっぱりですね、その、じゃあ、なんで決済が止められるのかっていうと、その、利用者からのクレームだったりとか、えー、そういったものがやっぱ大きいわけですね。で、しかも取引額が結構大きくなるじゃないですか。ね。えー、っていうことを考えると、やっぱそれに対してね、そういう風潮、要はデジタルコンテンツとか情報系のデジタルコンテンツっていうのに対する風当たりが、いや、ね、個人では売買するのは結構当たり前になってきたんだけれども、その分、裾野が広がった分、また違った意味で見方が厳しくなってる側面もやっぱあるわけなんですよね。でブレインとかもね結構その情報コンテンツ販売するのはすごく手軽なフォームで結構めちゃめちゃ売れるプラットフォームであるんだけれどもやっぱり今年の2月ぐらいが決済前りで結構バタバタしてますよねうんあの多分決済事業者変えられたと思うんだけれどもやっぱブレインで売っているものってやっぱりいろんなものがあるからねっていうのもまあわからんでもないなっていう気はあるんだけれどもそれで結局ねしばらく出勤できないっていうようなね、えー、事態にも陥ってたわけじゃないですかやっぱ決済ですごく重要だなっていうのはすごく思うわけなんですよじゃあ、それに対して、当然ですが、こうね、情報系とか、その、先生ビジネスとかしている中で、やっぱ高単価だからこそ、効率的にビジネスが展開できるっていうのは、やっぱあるわけじゃないですか。で、その時に、じゃあ、決済っていうところをね、やっぱしっかりしとかないと、確保しとかないと、要は、お客さん来てもね、売り場がなかったら意味がないってことになっちゃうので、で、しかもなかなかね、その、プラットフォームで売るのも難しいっていう形になっちゃうから、じゃあ、どうすべきなのかっていうところなんですけど、基本的に、その、まあ、大体そういう、こういうね、情報系のコンテンツ販売するときって、まあ、広告で集客して、みたいな感じで、フロント売って、で、その後バックエンド売るよ、みたいな感じだと思うんですけれども。で、その、フロントからね、独自決済、自社決済使うってケース結構多いと思うんですが、やっぱり今のもうご時世でいくと、あの、フロント商品に関しては、多少手数料高くても、あの、プラットフォーム系使った方がいいですよねっていう。例えば、まあ、コンテンツであればブレインとか、うん、とか、あとはノートとかね。うん、あと、ここならとか、うん、そういった、あとはベースか。っていうところ、あとは昔で言ったらインフォートップとかね。まあそういったところをやっぱ使った方がいいなっていうのが正直なところなんですよ。で、まあそういったプラットフォームであったとて、アカウント飛ばされることはあるんですね。私だってストアーズのアカウント永久凍結されちゃいましたからね。<笑>うん。別になんか全然怪しいの売ってないのになんか自動判定でエラーが出て、エラーっていうか、これダメ品種コンテンツですってなって、もその後何も言わずにも。どううににもなならんっていう状況っっちゃったわけですよね、まあ、まあしょうがねえな使うか二度と使うかクソとか思いましたけどでそういうこともやっぱあるんですけれどもただその自分の決済ね個別で契約している決済事業者は止められるのが一番やっぱしんどいんですよ。うん、で,で結局そういうなんかそういう事故とかが起こるのってそのある程度まだ関係値が、ね、ないお客様に対して高単価な商品を販売したりとか取引実績がない方に販売したりすることによって生じる。処理リスクがすごく高まるわけなんですよ、ね、だからそういったことを考えるとフロント系の商品に関しては全てプラットフォーム系さっき言ったね、えー、ベースとか、えー、ブレインとかノートとか。そういったものを使って販売するのはやっぱ安全だなと。で、そこで買って購入してくださった人の要は購入者リストですよね。で、そこで、まあ、ある程度複数回購入いただいたりとか、まあ、そういった実績がある中で、あ、よし、この人結構いけそうだなってなった時に初めて、その当然高単価な商品っていうのを提案していくと思うんだけれども、まあ、その時に、まあ、自社独自決済を使うっていう方が結構安全かなというふうに考えています。で、あともう一点なんですが、取引額のでかさっていううのも当然あると思うんですよねうん1 100万とかねやっぱねきついです1ど一50万っていうのも結構ハードル高いよなっていう気がするんですよ。で私の中で決めていて基本的にはカードで即時決済できるのはだいたい15から20万ぐらいにしています分割払いとか入れたとしてもね。うんでその20を超える額に関しては基本的にはあの銀行振り込みにしています。うんあの、やっぱカード会社からの、それカード会社のリスクにもなるわけじゃないですか。チャージバックとかになっちゃうとね。ってなった時に、やっぱそう考えると、うん、うん、っていうね、<笑>ありますよね。だから、たり30万超えるものに関しては、基本は、えー、現金、銀行振り込み、うん、にしています。うん。やっぱ外部の業者がね、かますのちょっと怖い怖いというか、そういったリスクが大きくな,なるので、一応そんな形にしているかな、というところですね。だから、やっぱり今って銀行振り込みって言っても、あの、確認するのめちゃめちゃ簡単じゃないですか。昔だったらね、なんか、銀行行って通帳で G か G がやらなきゃ分からなかったみたいなのはあるかもしれないけど、今って、振り込みがあったら、ネットバンクであれば、振り込みがあったらメールが来るしで、すぐスマホで確認できるじゃないですか。ね。そうすると、ああ、入金あったなと思ったら、すぐその場ですぐ納品処理もできちゃうわけですよ。うん。だからそう考えると、実は銀行振り込みって意外といいんじゃねっていうのは、あるんですよね、まあ、ただ、購入者サイドからすると、あの現金、キャッシュが必要になるので、ちょっとそこの部分は、ね、ちょっと考える必要があるかなという気はします。だから、取引実績がある種であれば、請求書払い、だから何ヶ月、契約期間決めて何ヶ月の請求書払いみたいな形に、まあ、するのもありかなという気はすごくしますよね。うんまあ、当然ですが、それだと、ね、決済途中で落ちちゃう人もいるリスクが当然発生しますから、その場合は、何、あのー、て言うのかな。えっとまあ、対応策を考えなければいけないかなとは思いますけれども、うん、まあその銀行振り込みでやっても全然個人的にはね高単価の場合問題ないかなとで額がでかかったら手数料額もでかくなるじゃないですか。で基本銀振りだったらあの振り込み手数料購入者負担に当然なるので。ほほぼほぼキャッシュが元気にそのままト,ントン入ってくる形になる形なわけですよねだからキャッシュフロー上もすごく良くなるしメリット意外と多いかなっていうふうに思います。うん、で今振り込み側もだって結局だって手数料とかも今ネットバンクで振り込めば160円とかで済みますよね。下手すりゃ無料とかってこともあり得るから,だからそう考えると、まあ、今,今でこそまだね改めて銀行振り込みっていうね支払い手段っていうのはいいんじゃないかなっていう気がします。うんで、結構だから、キャッシュレス流行ってるっていうところであって、ペイペイとかね、めちゃめちゃ流行ってますけれども、それも結局だから現金をチャージしてるわけじゃないですか。それはクレジットカードからチャージしてる人もいれば、銀行口座からチャージをしているっていう人も結構いるわけですよね。だからそう考えると、まあまあ、銀行振り込みっていう手法もまあありかなと。それをメインで、高単価の場合はメインでやっていくのがまあ安全かなというふうに今思っています。で、ちなみに私は、えーけい、えっ、ー、と、決済、独自決済は、えっと、ストライプと、あとペイパルと、ペイパルは使ってないですけど、あとはユニバペイってやつかな。あと、ペイペイ。ペイペイ独自で使っています。まあ、ほぼ使ってないですけれども。一応、複数一応用意はしているんですね。で、まあ、ストライプがね、なかっあの、入金成功めちゃめちゃ早いんで、結構使い勝手がいいので便利なので使っているんですけど、やっぱりストライプも最近は、あの、利用者が増えてきた中で、まあよくあるパターンですよね。結構厳しくなってきたっていうところがありますね。ペイパーなんかもそもそも今使ってないですから、うん、あの、っていうことがあるので、で、そういうのがやっぱリスク、外国系のその決済事業者ってリスクがあるので、凍結ね、簡単に凍結されてしまうというリスクがあるので、あの、今ユニバペイっていうところと契約させていただいて、国内のね、決済事業者さんなんですけど、まあそこで契約させていただいてて、まあクレジットカードで使えるのと、あと分割の決済ができるんですよね。で、こういったあの国内の,あの決済事業者さんと契約してあの審査通って、審査通って使えるようになると分割決済が使えるんですよ。で、分割決済のいいところって何かって言ったら、あのお客様は、購入者は、その当然分割で払っていくんだけれども、販売者は、基本的に一括で全部振り込まれるんですよ。で、よくあるあのインフ、あの、ペイパルとか、あとは、ストライプとかをね、の定期払いを疑似的に分割を使う場合あるじゃないですか。あれって都度決済になるので、結局、例えば10回払いだったら10回決済するんですよね。うん。だから10回分売り上げ立つってことになるわけですよ。うんね、だから、売上金もその10分割で入ってくるっていう形になるんですけれども、ただ、こう、クレジットカード会社とかね、そういった国内の決済事業者とかでと契約をして使うことによって、分割決済利用時でも、あの一括でトンと入ってくるっていうメリットがあります。うん、メメリットがあるとで。しかも24分割まで含めたりとかするので、結構良かったりするんですよね。で、一駅で入ってくるというところがありますから、まあ、だからそういったことを考えると、やっぱり複数持っておくってことももちろん重要かなというふうに思ったりはしています、まあ一貫性とにかくフロント商品を売るときはですねとか一元さんとか、えー、初回取引のお客様に関してはま、基本的には、まあ、対面で会う以外は別です。対面でアウトドアップ別ですけど、以外は基本的にはプラットフォームから入っていった方がいいかなっていうのが私自身の今の結論です。というところで今日はですね、え、決済手段、EC での決済手段というのは複数確保しておかないと危ないですよということをテーマにですね、お話をさせていただきました。ぜひね、え、番組のフォローとね、いいねしていただけるとありがたいなというふうに思っております。明日からゴールデンウィークね、え、中盤から終盤ですね、入っていきますので、え、ぜひね、え、分今年は混んでると思いますけれども、え、まあ無理なさらずにいろいろなことで進めていっていただければというふうに思います。というところで今朝の配信は以上とさせていただきます。